0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu i značku. Abyste se zvládli rychle učit nové věci, potřebujete vždy jasný plán. Osvojit si nový návyk, což ještě není ovládnutá schopnost, trvá zhruba 66 dní. Zjistěte, jaký druh učení vám nejlépe vyhovuje. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Buduji značku. Tohle je šestý díl, ve kterém se budeme zaobírat tématem, které mě osobně zase hodně zajímá. Doufám, že i vy ho a že i vám je nějakým způsobem blízké. Budeme zjišťovat, jak rychle se naučit novou dovednost, jak to udělat rychle, efektivně a prostě tak, aby vás to nestálo ideálně moc práce a ideálně moc úsilí, i když Z podstaty věci učení je o práci a o úsilí, ale stejně existují způsoby, jak do toho dostat alespoň nějaký řád a ty vám předvedu v následujících zhruba půl hodině. Nicméně ještě předtím, než se k tomuhle všemu dostaneme, tak jako vždycky si dáme novinky z reklamy. Asi největší zprávou uplynulého týdne je schválení reformy autorského práva na internetu. Europoslanci tím pádem ukládají onlineovým hegemonům jako je Google nebo Facebook nutnost platit za použití obsahu třetích stran na internetu. Zároveň budou muset platformy nově prověřovat, jestli obsah nahraný uživateli není závadný. Následovat bude dvouletá lhuta, během které by měly tuto směrnici implementovat do svého práva i členské státy, tedy i Česká republika. Největší spory se vedou o články 11 a 13. Europoslanci totiž odmítli jejich vypuštění. Mastercard má svůj nový zvukový obal. Platební karta rozšiřuje povědomí o značce a nově do ní spadá i vlastní zvuk. Ten se ozve třeba při úspěšné platební transakci v obchodě nebo při čekání na operátora na infolince. Zvukový obal se rodil dlouho a podepsal se pod ním třeba Mike Shinode ze skupiny Linkin Park. Důvod, proč Mastercard zainvestoval právě do této změny, je na snadě. Připravuje se na nástup chytrých asistentů, kde bude hrát zvuk důležitou roli při jakémkoliv nákupu. Spojit se se známou tváří se stále vyplácí. Velké značky aktuálně probírají čísla z letošního Super Bowlu, kde si chtěl každý svou vysokorozpočtovou reklamou ukrojit kousek lidské pozornosti. A kdo vsadil na známou tvář, měl vyhráno. Potvrzuje to kampaň Pepsi nebo značky Doritos, kde vystupovali známí umělci jako Michael Bublé nebo Cardi B. Zabudovali v podstatě všechny reklamy, kde nějakou roli hrála známá tvář. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové, začíná šestý díl podcastu Buduj značku, kde se tentokrát budeme věnovat tomu, jak se rychle naučit nějakou novou dovednost nebo získat novou schopnost. Já ještě než to všechno odstartuju, tak mám dobrou zprávu, v tuhleto tu chvíli konečně spouštíme moje webové stránky petršvank.cz, trvalo to dlouho, ale v tuhle tu chvíli už můžu říct, že jsou nakolik na, na, kolik? na 92% hotový, protože ještě jsou tam věci, které musíme dodělat, ale to už nic nebrání tomu, aby se tam začal postupně objevovat čerstvý obsah. Takže pokud chcete slyšet všechny podcasty pohromadě a nemáte třeba aktuálně přístup na Spotify nebo Apple podcast, kde se tyhle podcasty vydávají, tak můžete zajít i na petršvank.cz a i tam si je přehrát. A nebo tam budete mít přístup i k videím, který natáčím vždycky jednou týdně každý čtvrtek, a nebo ještě to není všechno, tam budete mít přístup i k blogovým příspěvkům, ty jsou tam dokonce každý den nový, takže můžete kouknout i tam petršvank.cz No a to není všechno. Zároveň tady pro vás máme ještě informace o našem dalším podcastu, který se jmenuje Slovo má, a který taky najdete buď na webovkách slovommlcka.cz a nebo na Apple Podcast a nebo na Spotify. Jsou to rozhovory s biznisovými osobnostmi, jsou to rozhovory s lidmi, kteří vlastní nějaký podnik nebo mají svoje podnikání a s nimi se tam bavíme taky vždycky jednou týdně. Teď budeme vydávat další díl, tak i na tohle se můžete podívat a můžete nás tam sledovat. Teď ale pojďme na to. Pojďme začít dnešní díl. Máme před sebou nějakých 25 minut, během kterých bychom měli zjistit, jak se co možná nejrychleji naučit nějakou novou dovednost. Já jsem to opět rozdělil do několika budů, protože takhle mi to přijde nejrozumější. Zároveň budu rád, když i na tenhle podcast budete reagovat, ideálně teda v dobrém, ale klidně i ve špatném, já to přežiju. Dejte mi vědět buď formou recenze nebo hvězdiček na Apple podcastech, anebo se mi ozvěte zase prostřednictvím webových stránek pattrč.cz a nebo prostřednictvím sociálních sítí ideálně Facebook, nebo LinkedIn, nebo Instagram. No a teď, jak se naučit nějakou schopnost, rychle, ideálně, nebo získat nějakou novou dovednost? Vždycky to vyžaduje nějaké učení, prostě není to tak, že bychom luskli prstem a měli bychom novou schopnost, nebo novou dovednost, nebo bychom prostě uměli najednou čínsky, to bohužel nejde, i když by to bylo krásný, kdyby jo, to by bylo fajn. Já možná na začátek řeknu, že tenhle díl se mě bude týkat asi nejvíc ze všech, co zatím vyšly. Myslím, podcastu to značku, protože učit se novou dovednost, učit se cokoliv nového, tak to je pro mě teď nesmírně aktuální, protože od té doby, vlastně konec roku 2017, co jsme založili reklamní agenturu, co jsme založili Events and Production a co se staráme o sociální sítě, co se věnujeme online marketingu, tak to pro mě znamenalo najednou stát z člověka, který byl od jak živá vlastně OSVČ a fungoval sám na sebe, tak to znamenalo stát se majitelem firmy a to je skok, o kterým si ani vlastně pokud jste to nezažili, tak si velmi těžko popisuje, co všechno se vlastně musíte během chvíle naučit a musíte se to naučit dobře a dělat to kvalitně, ať už to jsou, už to jsou věci, které se týkají daní, které se týkají účetnictví, musíte do toho alespoň vidět, abyste se měli s účetní o čem vlastně bavit abyste rozuměli těm procesům, které tam jsou, ať už to je, to je počítání, hlídání, cash flow. jsou to prostě věci. Který samozřejmě jsou s vedením firmy poměrně dost zpětý, ale pro mě byly absolutní neznámou. A stále jsem v procesu takovém, že se je učím, byť už je to mnohem, mnohem lepší, než to bylo třeba před rokem a půl. No, nicméně, chci jenom říct, že těch procesů, které si musíte osvojit, pokud třeba startujete firmu nebo klidně se za zaměstnání teďka posouváte na volnou nohu a budete freelancery, tak je strašně moc. Těch věcí, co musíte ovládnout, je opravdu hodně, musíte si hlídat svoje svoje cash flow musíte, uh, musíte se umět uh, bavit s lidma, musíte umět komunikovat, musíte umět prodávat a na jednu těch vlastností tam naskakuje strašně moc, který musíte mít a je hrozně těžký uh, je všechny ovládnout. No a teď si ještě vezměte, že čas vlastně taky není sám o sobě nafukovací a vy to musíte všechno vměstnat ideálně do pěti dnů, ale realita je taková, že to vměstnáte prostě i přes víkend, takže do sedmi dnů. A pokud se učíte nějakou novou věc, tak nejdůležitější je si vlastně pamatovat, že vy do toho nedáváte ani tolik peníze. Jo, možná si třeba koupíte nějaký kurz nebo si zaplatíte přístup na webinář Ale opravdu to nejdůležitější, co investujete ve chvíli, kdy se nějakým způsobem učíte cokoliv nového, tak je čas. Ten je potřeba do toho investovat a není ho málo. No a teď si ještě vezměte, že ono učit se cokoliv novýho, a teď nemyslím teda úplně ve škole se se drtit nebo memorovat slovíčka, ale opravdu osvojit si nějakou novou schopnost sám za sebe, že vy sami se tak nějak vyhecujete k tomu, abyste se šli učit, tak to je vlastně hrozně děsivá věc, když se nad tím zamyslíte. Tak vy postupně, jak třeba pronikáte do, do té látky nebo do toho nového, do toho, toho neznámého. Tak vlastně najednou s každou novou věcí, kterou se třeba naučíte, tak zjistíte, kolik moc toho vlastně ještě nevíte. A to je docela velká facka pro naše ego. Takže tím pádem je s tím spojený velký strach z neúspěchu, že se vlastně nikdy nedokážete osvojit tu schopnost, ale. Já třeba s tímhle bojuju takovým způsobem, že že si řeknu, že dneska stejně, dneska v 21. století v roce 2019 stejně není možný, aby někdo znal všechno, prostě to nejde. Každý člověk je specializovaný na něco jiného a je to tak správně, protože už není možný, už, toho, už těch vědomostí je tolik schromážděných, že není možný, aby to bylo jako za starýho řecka, kdy jeden filozof znal všechno, co se o světě znát dá. Dneska to tak naštěstí není, takže to třeba mě tak trošku uklidňuje, že prostě nemusím vědět úplně všechno. Zároveň taky u toho učení, a to je taky docela docela děsivý, u učení vlastně neexistuje jasně popsaná cesta, jak si tu novou znalost osvojit, prostě Každý se učí trochu jiným způsobem, takže nejde úplně říct, tady si vypiš tohle a budeš to umět. Takhle to nejde, to třeba funguje pro někoho, další si to rád poslechne, někdo další si na to musí šáhnout ideálně, což je blbý, když to, když to nejde, ale tak si vytvoří kartičky a tak dál. Prostě těch cest, jak si osvojit novou vlastnost, je spousta a vy sami musíte nejdřív zjistit, ideálně tím, že si nejdřív projdete ty špatný, tak sami musíte zjistit, co vám vyhovuje. No a hlavně právě, a to mi přijde taky hodně zajímavý, můžete vůbec někdy říct, že jste si osvojili kompletně nějakou vlastnost, že jste se stali experty na něco? Dá se vůbec při vší skromnosti říct, že tohle už umím na 100%? To je jenom taková filozofická otázka, protože já si myslím, že to úplně říct nejde a pokud někdo o sobě tvrdí, že něco ví a že to ví úplně nejlíp na světě, tak to pravděpodobně není pravda, protože znova, jak jsem říkal, těch vědomostí je tolik, že pravděpodobně skoro stoprocentně tam stejně bude něco, co ten člověk neví a o čem se jenom myslí, že to ví, takže... Je to vlastně nekonečný proces. Ano, učení je nekonečný proces a je jenom na vás, jestli ho v nějakém bodě stopnete a řeknete si, že víc už vědět nechcete, anebo se dál budete vzdělávat a budete to považovat za v podstatě nekonečnou činnost, která bude trvat až do konce života. Pokud opravdu v tom oboru daném chcete být dobrý, tak to asi si myslím jinak nejde. Prostě být věčným studentem je v rámci osvojování se dovedností v podstatě nezbytný, bych řekl. Nicméně my se chceme zaměřit na to, jak to udělat, abyste se rychle naučili nějakou novou schopnost. První věc je, že si vytvoříte plán. To je bod číslo jedna. Ano, můžete to považovat za bod číslo jedna, dejme tomu. Že si vytvoříte nějaký plán, podle kterého pojedete, ale to nebude jenom tak, že si načmáráte na na papír něco něco tuškou a bude to nějaká osnova. To určitě ne. Vy byste měli vědět, co je... To klíčové, co se chcete naučit, to, po čem jdete, co je to gro toho, toho neznámého, co chcete zjistit, co chcete odhalit. Můžou to být třeba nějaké nové vědomosti ve vašem oboru, nebo to můžou být nové vědomosti z hlediska dejme tomu, nějakého osobního rozvoje, nebo z oboru financí. Vy prostě máte jasno v tom, co se chcete naučit. Dejme tomu, že se chcete naučit hrát tenis. Dejme tomu. U sportu se to dobře předvádí, tam to jde poměrně lehce, nebo víte aspoň, co máte dělat, je to tam jasně denné, takže je to jednodušší. Takže já jako příklad použiju, dejme tomu, sport a hraní tenisu. Sám jsem ho hrál, tak asi proto mě to napadlo. No ale každopádně, co je všechno potřeba, aby ten plán vůbec měl všechny náležitosti, které by vlastně měl takový plán mít. Určitě by bylo dobré, kdyby, když budete tvořit nějaký takovýhle plán, tak abyste se tam jasně definovali, co se chcete naučit, zároveň ale co jsou věci, které z toho můžou vyplynout, z toho učení, to znamená, co jsou nějaké jako subvlastnosti, které můžete získat během toho učení. Kdybyste tak zhruba chtěli se dostat do bodu, kdy už se budete cítit minimálně jistě v tom, co děláte, v, tom, v té nové schopnosti? No a zároveň taky, jak často budete tuhle tu schopnost trénovat? To znamená, kolik času, já zase jsme zpátky na začátku, kolik času tomu budete věnovat, abyste tu novou schopnost ovládli? A zároveň taky, kdy? to budete dělat, jestli denně, nebo dvakrát týdně, nebo prostě kolikrát, tak tohle všechno je potřeba zahrnout do toho plánování a já věřím, že když to dáte takhle dohromady a ani to vlastně nemusíte mít napsané, stačí jenom, když si si to nějakým způsobem rozmyslíte, tak jste už udělali v podstatě všechno, co v rámci plánování udělat lze a my se můžeme přesunout na další bod. A ten mi vlastně přijde ještě důležitější než to samotné plánování, protože jasně, když máte nějaký cíl, nějakou strategii, k tomu jak k k tomu cíli dojít, tak určitě je to fajn, je to super, ale ne všichni si chceme psát na papír, tak teď, teď budu dělat tohle a tohle, pak tohle a tohle. Já mám pocit, že daleko důležitější je začít v malém. To mi přijde jako jeden z extrémně důležitých bodů ve chvíli, kdy se chce něco naučit, tak musím prostě vědět, že tu schopnost nebo tu dovednost, že ji neovládnu během týdne, že to prostě bude nějakou dobu trvat a já bych měl jít po krůčcích a měl bych se naopak vytvářet nějaké návyky, které mi pomohou k tomu, abych potom tu schopnost mohl, mohl ovládnout. Takže já si vlastně pomalu, ale jistě buduju nějaký závazek, dejme tomu, když se vrátím teda třeba zpátky k té hře, k tenisu prostě, tak dejme tomu, že já si vybudu závazek, že budu dvakrát týdně trénovat tenis. No, a během těchto dvou lekcí já vím, že jsem do toho dal úplně všechno. Zároveň také vím, že se nemůžu úplně přetěžovat, protože mozek zvládne zpracovávat jenom nějaké množství informací, takže e, si třeba vyhodnotím, že hrát dvakrát týdně tenis je pro mě naprosto ideální, protože nemám potřebu, dejme tomu tu schopnost ovládnout hned, nemůžu ji věnovat tolik času, ale zároveň vím, že mě to baví a že to chci dělat. E, takže si tak nějak vyhodnotím, že dvakrát týdně, ideální, stačíme to, vytvořil jsem si závazek a vytvořil jsem si i nějaký dejme tomu uh, zárodek návyku, který mi potom může pomoct v dalších, v dalších fázích toho učení, toho osvojování si nové vlastnosti, tady v tomto případě to je teda uh, zlepšování se v tenisu. No ale s každou takovouhle vlastností jsou vždycky přidružené, nebo schopností, dovedností, tak jsou k ní vždycky přidružené nějaké další věci, které musíte chtě nechtě ovládnout, abyste se dostali k tomu absolutnímu vědění, prostě abyste to to uměli. A co třeba u mě funguje, tak to je hledání různých zdrojů. Já když se snažím něco se naučit, něco se doučit nebo se vzdělávat třeba v nějaké oblasti, tak u mě to je marketing, ale chápu, že každý to má trošku jinak, tak je to o tom, že já si strašně rád třeba vyhledávám informace z různých zdrojů a pak je tak jakoby poslepuju dohromady. To znamená, že najdu si nějaký článek, kde se píše o nějaké problematice, o které se chci zrovna dozvědět víc a teď si hledám vlastně další články, kde by něco podobného mohli psát zase, akorát trošku z jiného úhlu, ale já vím, že jakmile se tam chytím nějaké styčné body, tak vím, kde jsem a tak nějak tu informaci vztřebávám ze všech možných úhlů, jak mi to servírují v těch článcích, takže se potom třeba taky dostanu do fáze, že najednou se mi to všechno pospojí a řeknu si, aha, tak takhle to vlastně bylo. A teď, když se zase vrátím k tomu tenisu a k té metafoře, tak dejme tomu, že prostě v rámci jedné lekce se budete učit podání, a to během té hodiny, co strávíte na kurtu, tak naprostým způsobem prostě ovládnete. Budete se učit jenom to podání, budete jenom podávat, budete jenom servírovat, učit se podání vrchem, učit se podání spodem, učit se podání s takovou horní rotací a z dolní rotací, no prostě těch druhů servisů je v tenise hodně, pokud ho hrajete, tak víte, víte, co mám na mysli. Jde prostě o to, že každá vlastnost má k sobě přidruženo ještě několik menších doprovodných věcí, přes které nejde vlak, pokud ty nepochopíte. A tím, že si to třeba i formujete v nějakém plánu, tak víte, že se něco takového prostě stane, že se, že se trochu odkolníte třeba, ale to jenom z toho důvodu, abyste zase získali trošku lepší kontext a vhled do do té celé problematiky. No a teď možná to úplně nejdůležitější, to, co pomáhá nám všem, a to je dělání si zápisků, prostě když se učíte novou věc, tak bez toho, aniž byste si to někam nezaznamenávali, tak to asi úplně nejde, protože ono se říká, a už ve škole nás to všechny učili, že když si to budete zapisovat, tak si to líp zapamatujete a ono to je pravda, opravdu se to líp všechno zapamatujete, když si tu informaci třeba napíšete nebo si ji nahrajete, řeknete si ji nahlas, i takováhle blbost vlastně kolikrát pomáhá mně teda určitě jo, ale protože je potřeba tu schopnost dostat do dlouhodobé paměti, abyste prostě kdykoliv, když potřebujete, tak aby vám vyskočila v hlavě, tak právě to pomáhá. Dělání se zápisků, memorování určité. Já vím, že to není úplně dobře, že ve škole nás nutí se všechno memorovat, ale tady v tomto případě to nejde jinak. Prostě pokud potřebujete nějakou schopnost ovládnout opravdu hodně dobře, tak se určitě vyplatí udělat si hezky sešit, tam si to všechno napsat, hezky si to potrhat, udělat si v tom pořádek. Ideálně někdo, kdo je vizuálně zaměřený, tak si to ještě všechno hezky podstrhá a vyznačí a použije zvýrazňovače a několik různých barev zvýrazňovačů. To já jsem teda nikdy nedělal, já jsem to vždycky nějak načmáral do toho sešitu a ono to nějak dopadlo a nějak jsem to po sobě vždycky, vždycky přečetl. Ale i teď vlastně využívám sešity k tomu, abych si tam psal různá informace, které mě třeba nějakým způsobem zaujaly. Tak místo toho, abych se to teda dal do poznámek v notebooku, což v tomto případě nedělám, tak si prostě vezmu sešit a napíšu si to tam. Je to třeba klidně jenom jedna věta, která mě nějakým způsobem oslovila nebo zaujala. To opravdu dělám, mohl bych to určitě dělat častěji, ale ten sešit mám jenom v kanceláři a když se na to vzpomenu, tak se to tam prostě napíšu. Nicméně vím, že už jenom to samo o sobě docela dost pomáhá, protože když se na ty informace třeba potom s nějakým odstupem podíváte, tak si najednou řeknete, no jo, teď tohle vlastně patří k tomuhle, protože mezi tím jsem se naučil tohle a najednou to zase dává o něco větší smysl a tak z toho vlastně nakonec máte ve výsledku trochu radost a zase máte ten dobrý pocit z toho, že tu věc chápete zase o něco lépe. Zas na druhou stranu teda nejsem úplně příznivec z toho, že by si sebou člověk třeba nosil neustále nějaký sešítek v kapce a tam si na něj zapisoval úplně všechno, kdykoliv, coho něco napadne, tak se to tam okamžitě hodí. To asi úplně ne. Chápu, že uh, zanášet a zapisovat si informace, jak vám proudí hlavou, tak je super, to je určitě fajn. Já k tomu využívám zase poznámky v mobilu, ale pravdou je, že zase tak často mě během dne nenapadají nějaký převratné myšlenky, které by k okamžitýmu zápisu, aby se čerou náhodou nestratili. Jo, jasně, stane se to, ale jakože by se to stávalo, stávalo denně, to úplně ne. Tak možná, že u vás, jo, možná v takovém případě opravdu blok využíváte, mě by to zajímalo, kdy se to vyplatí. Jestli člověk musí být spisovatel na to, aby, aby opravdu sebou musel nosit takový ten zápisníček, vytáhnout to vždycky z náprstní kapsy a něco si tam zapsat a pak ho zase strčit dál. Ono to vypadá hezky, vypadáte určitě u toho chytře. Nicméně, jestli to má nějaký význam, to já nevím, protože, jak říkám, mně samotnímu to úplně nefunguje, nebo takhle, já jsem to zkoušel dokonce, že jsem si dal opravdu do každého kabátu, který jsem měl, tak jsem si dal bloček a tušku a teď jsem jako čekal, že ta inspirace přijde, když to tam takhle budu nosit, no a nepřišlo. Co třeba mně funguje v tuhletu chvíli daleko víc, je prostě si sednout k notebooku nebo k počítači, a teď se chvíli trápit a tou chvíli, ta, ta chvíle se může kolikrát teda pěkně protáhnout a prodloužit a prostě sedět u toho počítače, u té klávesnice tak dlouho, dokávač země něco nevypadne. A to mi přijde ku podivu vlastně daleko efektivnější, bolestnější teda rozhodně, než sedět třeba v kavárně a tam se snažit něco vymyslet, ale zase chápu, je to můj subjektivní názor, u vás to může být určitě určitě jinak a byl bych rád, kdybyste mi dali vědět jak, jakým způsobem třeba u vás fungují zápisky. No a ještě máme prostor na poslední bod, ten je úplně nejdůležitější, ale zároveň taky nejnáročnější, protože abyste se naučili cokoliv nového, tak je potřeba nejdřív vydržet, A překonat tu fázi, kdy to nejde, kdy máte spoustu otázek, kdy si připadáte blbě. A vůbec se vám prostě hlavou honí myšlenky na toto všechno vzdát, vykašlat se na to a vrátit se zpátky do toho bodu, odkud se začali, a a už se vlastně k ničemu nevracet. Tak to ne, to by byla velká škoda. A právě po každé, když se vám tohleto povede prolomit a čím častěji se vám to teda povede prolomit, tak tím to potom bude jednodušší, tak po každé, když se vám to povede, tak sami určitě dobře víte, že to je hodně dobrý pocit a že stojí za to se učit neustále nové věci, protože tenhle pocit potom přichází daleko častěji a hlavně je to daleko jednoduššího získat, když právě překonáváte sami sebe. Zároveň mě vlastně tak napadá, že to můžete brát klidně i jako test, jako test toho, jestli jestli vydržíte, jestli na to máte třeba, nebo takhle si to třeba aspoň říkám já, jestli opravdu mám na to, jestli mám kapacitu klidně i mozkovou na to, abych se tu schopnost naučil, protože je to dlouhodobá záležitost, nikdy se ještě nikdo nenaučil nic za noc, minimálně teda ne dobře, a ono se to potom rychle pozná, jestli ten člověk opravdu ovládá to, o čem mluví nebo ne. A prostě to zabere vždycky nějaký čas, No a když jste ochotní ten čas do toho všeho investovat a zároveň ještě právě vydržet dlouhodobě hrát nějakou dlouhodobější hru, tak vždycky za to budete obměněni. A týká se to právě i učení se nových věcí. Speciálně teda učení se nových věcí. Kdybych já si před rokem a půl myslel, že budu vlastnit firmu, tak se sám sobě vlastně vysměju. Nicméně teď mám dojem, že to ovládám daleko líp, než právě třeba na přelomu 2017-2018. Takže učení se nových věcí je skvělá věc, skvělá vlastnost, když vám to třeba jde od ruky. A rozhodně doporučuji neustrnout a neustále, pokud to jde, tak se dovzdělávat, neustále, nechci říct úplně ležet v knihách, ale třeba koukat, když už na videa, tak na vzdělávací videa a v tom, čeho chcete třeba dosáhnout, tak neustále se prostě vzdělávat. Ono to pomáhá, opravdu. Já budu i tentokrát moc rád za jakýkoliv feedback na tuhle epizodu, ale nejenom vlastně na tuhle epizodu, klidně na celý podcast i značku, pokud ho odebíráte nebo sledujete, tak mi dejte vědět, jak si vám líbí a klidně můžete napsat, co byste si chtěli rádi poslechli v rámci dalších epizod, protože ten plán na další díly vzniká vždycky týden dopředu, takže já v tuto chvíli ještě úplně nevím, co vlastně bude další úterý podstatou a předmětem tohohle dalšího podcastu, takže můžete do toho klidně taky promluvit, napište Facebook, Instagram nebo LinkedIn a zároveň taky budu moc rád, když dáte recenzi na Apple Podcastech, pokud posloucháte tam, tak určitě podcast nezapomeňte ohodnotit. No a to je z dnešního dílu úplně všechno. Já se na vás budu těšit zase za týden, pokud teda posloucháte v premiéře, tak za týden, prostě v úterý v rámci podcastu i Značku. Mějte se krásně.